0: Olá você que nos ouve, siga o nosso Instagram, arroba adultosaderiva e obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre altos e baixos da vida adulta, afinal 2020 além de uma pandemia trouxe alguns outros problemas que só quem é adulto já está bem familiarizado. E para nos acompanhar no papo de hoje está aqui a nossa co-host Isa Valentim e uma convidada muito querida, que eu conheci no Instagram, uhum. que é aquele Instagram que você olha, você fala, good morning, você olha, você fala, você vai, vai dar bom dia pro sol, boa noite, é uma good vibe sem fim, que é a Liz, bem-vinda, Liz, obrigada por participar. Obrigada. Obrigada, gente, obrigada. Gente, Tô aproveita muito feliz o sotaque, convite. aproveita o sotaque, fala de onde você é, Liz.
1: Sou de Fortaleza, Ceará, do Nordeste, uma cidade linda, iluminada.
0: E mora perto e da praia, né? <risos>
1: mora em cima da praia, meu quintal
0: é, é o que eu falo, gente aí uma pessoa dessa tem Instagram é uma arma mortal pra gente que mora em cidade entendeu? que a gente acha que nossa vida é, não, é. você tá triste, você vai pra praia aqui você tá triste, você faz o okay. quê? É. vai gastar o que não tem no é. bar vai é. bom aqui
2: da... e houve certamente né? ainda por Sim. cima e é
0: isso bom, pessoal <risos> Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. 2020 foi difícil para todo mundo. E na minha concepção também foi um processo forçado de autoconhecimento. Porque a gente saiu menos de casa. Então a gente se obrigou a ficar mais com, no, com a gente mesmo, né? É, como é que vocês veem? Vocês acham que esse autoconhecimento vibes foi real? Ou vocês acham que isso é muito... É, papo furado, igual rolou lá com a Apugliese, que foi até cancelada.
2: Ah, eu acho que ele se tornou real em partes, mas eu acho que mais recente do que no começo, sabe? Pelo menos falando da minha experiência própria, nossa, no começo de 2020, quando a gente entrou de quarentena, foi um caos total, assim, para minha mente, pra... Enfim, não só pelo fato de estar em casa, mas por por ser bombardeado com tanta notícia ruim, tanta coisa acontecendo, pessoas o tempo inteiro uhum. morrendo, né? Enfim, graças a Deus, assim, ninguém perto de mim veio a falecer. Mas mesmo assim, o tempo inteiro, a cada dois passos, a gente tinha uma notícia de algo relacionado ao Covid e era desespero atrás de desespero. Então, eu acho que... Até isso, foi uma coisa que forçou a gente a se autoconhecer mais e a ter que lidar com sentimentos que antes não eram uhum. rotineiros, né? Verdade.
0: E para você, Liz, você acha, você acha que tem um lado bom de ter ficado mais acho... em casa ou não?
1: Eu acho assim, que, eu acho que não dá para ser de vibes com tanta gente que morreu, né? Uhum. Com o mundo todo sofrendo com morte e tudo isso, né? Famílias entes queridos, eu acho que é, não tinha como ser positivo, mas como tu falou, a gente foi obrigado a lidar com, com sentimentos da gente que tava lá adormecido, né? Eu, principalmente, eu trabalhei muito na verdade na pandemia, porque eu trabalho com Covid, eu trabalho num laboratório. E eu voltava para casa chorando uhum. toda noite, eu voltava no Uber assim, tinha Uber que não sabia nem o que fazer, porque eu tava lá chorando. Eu via, tipo, 90. 8% das pessoas que faziam teste lá no laboratório estava uhum. dando... 98 não, tipo quase 100% estava dando positivo. Enquanto na TV, os casos tipo eram bem pequenos, como se quisessem controlar a situação de uma forma que não tinha como. Estava todo mundo desesperada E para mim... Mascarando, é mascarando isso, exatamente. E eu ficava chorando porque era... Ninguém da minha família veio a, a pegar, graças a Deus. Teve um primo que... Que se internou um primo distante, mas ele conseguiu sair, ele ficou bem, ele foi até pra UTI. Mas assim, alguém próximo, próximo, ficou todo mundo bem, todo mundo seguiu no começo com a quarentena, bem direitinho. Mas não tem como ser positiva no meio de, de um desespero que foi a pandemia, né? Sim, é, e, e... Eu, eu não fiquei mal, eu não vou mentir, eu não fiquei mal no sentido de. Eu moro só, né? Uhum. Eu não fiquei mal de ficar. Ter que ficar isolada, eu acho que pra mim foi uma forma de crescimento muito grande interna. Eu aprendi a lidar totalmente com a minha companhia, que era uma coisa que eu não conseguia, né? Porque eu, em 2018 eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade generalizada, né? Transtorno de ansiedade. Uhum. E eu achei, a minha mãe principalmente uhum. ficou... Meu Deus, é agora que ela entra em crise de novo, é agora que... Mas eu consegui super lidar comigo, eu tenho dois animais, né? E foram também que me ajudaram demais, porque, bicho, é uma coisa, assim, sensacional, né? Uhum. E, nossa, para mim, não foi tão difícil. Foi difícil lidar com a situação externa, de ver amigos perdendo entes queridos e tudo mais. Mas não foi difícil eu me isolar, não foi. Foi é, necessário, na verdade.
0: Até porque eles, é, nesse caso, Sim. eu e a Isa, nós fomos muito privilegiados de trabalhar de casa, né, Isa? Então, se a gente quisesse sim, se sim. blindar, por exemplo, eu não quero saber quem está morrendo, eu simplesmente deixava uhum. de consumir as informações. E você não conseguiria Entendi. fazer isso, né?
1: Não, em... não, eu realmente estava no, na na No ruta, talvez, na né? uhum. É, exatamente. E aqui teve muitos casos, muitos casos mesmo O Nordeste Fortaleza saiu no jornal, portanto... né? Fortaleza foi um dos da cidade, Ceará foi uma das cidades que mais teve casos também do Nordeste
2: eu confesso que chegou num ponto que eu realmente me afastei um pouco dessas notícias, porque assim, é complicado quando a gente tá numa posição de não tem muito além do que se pode fazer uhum. eu já tava em casa, já tava trabalhando em casa a única coisa que eu saí era para ir no mercado tentando cobrar da minha família para se cuidar também, sabe? E consumir a, esse tipo de informação todos os dias realmente uhum. dá uma bagunçada com a cabeça, né? E aí até o próprio processo de você ter que sair pro mercado ele se torna pavoroso. Uhum. Eu vou sair, aí eu vou chegar em casa, eu tenho que lavar tudo, eu não posso encostar em nada. Ai, meu Deus, troca de roupa, vai pro banheiro, vai pro... sabe assim? Então, acaba virando essa bola de neve muito complicada. Então, teve uma hora que eu parei de consumir essas informações todos os dias. E aí eu comecei a entrar só de vez em quando, né? Então dava um tempo e lá pesquisava como está a situação em Uberlândia, que é aqui onde a gente mora, como que está a situação no Brasil como um todo. E aí me atualizava. Então aí, acaba que é sabe, essa pressão
0: sabe? toda, né? Do que estava acontecendo, do COVID, da pandemia. É, ela era tão forte que talvez não tenha nem dado tempo da gente se preocupar com a gente mesmo, né? Igual a Liz falou, uhum. ela, se preocup... ela ainda conseguiu se preocupar com ela, mas ela já mora sozinha, né? Que é diferente de quando você mora uhum. com algum parente, com uma pessoa que ainda tem que sair voltar. Então, assim, eu acho que para fins de autoconhecimento, é, a pandemia, ela... Ela tomou o lugar, então eu não sei se eu falaria que foi uma oportunidade para a gente se autoconhecer, porque a gente estava tão preocupado com outras coisas que eu não sei se deu tempo de alguém absorver. E por isso que muita gente ficou mal, porque estava preocupado com as outras coisas, não estava entendendo o que estava sentindo, porque se junta muita coisa, né? É, é gente morrendo, é o medo de ser demitido. É, se você já está desempregado, você não vai conseguir outro trabalho. Então era tanta coisa para se preocupar que meditar, né, se olhar para dentro é quase uma assim. Você tem que ser quase um Deus do Namaste para conseguir focar nisso, né? É... Total.
1: E, assim... Porque tem gente que hum. pode pode, pode
0: fazer. fazer. Desculpa. Não pode fazer não, porque não depois <risos> o, <conflito>. então, <risos> é o, que eu, o que eu ia levar. Aqui? É que, ok, passados essa parte do autoconhecimento, a gente vai começar a falar um pouco de frustração, né? Porque a vida é isso, uhum. né? Você tá ali planejando algumas coisas, é, às vezes você tem até em mente que vai acontecer, alguém te prometeu alguma coisa, e aí chega na hora, essa coisa não acontece. Aí eu queria entender como é que vocês lidam com essa frustração quando as coisas não são exatamente da forma que vocês querem. Vocês já fizeram as pazes com isso?
1: Eu já. Eu, eu, hoje em dia, só aceito. <risos> pra ser sincera, <risos> eu acredito muito naquele lance de que eu faço de tudo para conseguir as coisas que eu quero que é o mesmo para minha vida. Eu não fico só esperando chegar até mim, não. Mas quando eu vejo que eu fiz o que eu pude e não deu certo, é porque não era pra ser. Quando não é pra ser, por mais que eu fico frustrada assim, porque eu queria muito, do, por um outro lado, que, o que me reconforta é que eu entendo que uma hora vai fazer sentido, porque aquilo ali não deu certo. Então, hoje em dia, é, eu, não, eu não gosto de me sentir frustrada, mas eu lido muito bem com isso. Tipo, eu esqueço muito rápido.
0: Uhum.
2: Passou, é passageiro. já era, entendeu?
1: Aí eu... É passageiro.
2: Eu vou numa na... vibe, assim, do era pra ser, se é pra ser, vem, se não uhum. é, não, é, vem, é. sabe? E até... O que eu mentalizo muito também. Acho que é uma forma da gente tentar já se, já se curar antes de se frustrar. É realmente, em vez de desejar assim, ah, eu quero conseguir porque tem que ser meu e eu vou conseguir. E, e já deu certo. Né? Eu acho que a gente tem que equilibrar um pouco disso e pensar mais num lado assim. Se for do meu merecimento, que isso venha e que eu aproveite. Porque assim, você começa a se confortar, Pra se si, caso aquilo não der certo, você já. Assim, ai, tá, ok, tá tudo bem, tô triste, vou chorar três dias, mas vai passar e, e enfim, né? Mas a frustração é uma coisa muito, muito pesada. Inclusive, falando de frustração, a gente falando disso, de ficar em casa, eu cheguei a gravar até um IGTV no meu Instagram, falando sobre essa pressão que eu tava vendo a galera, assim, colocando uns nos outros em relação uhum. à produtividade na quarentena, sabe? E eu ficava frustrada exatamente por não atingir ou não mostrar tanto no LinkedIn e no Instagram quantas outras pessoas, sabe? Quanto que eles estavam fazendo um milhão de cursos e, nossa, não, porque eu tô em casa. Sim. Então, agora eu consigo fazer isso tudo. Sendo que, cara, estar em casa não Sim. é sinônimo desse uhum. ócio. Que as pessoas divulgavam como, ah, estou ocioso, vou fazer um curso novo. Poxa, uhum. tudo bem que a gente sai menos, né Mas isso foi uma frustração E não era muito uma escolha também,
0: né A gente tava em casa porque não podia sair então... Era obrigada, era uma obrigação é, assim, Obrigação, é. então você não tá nem porque você quer Então você já tá emburrado Porque você não queria estar tá. Você ainda vai conseguir fazer uma coisa que talvez você não faria Nem se você pudesse escolher, né Mas enfim, falando sobre frustração é. Eu tenho problemas com essa... O que era para ser, o que é para ser, vai ser. Eu já conversei <risos> muito com a gente sobre isso. Por quê? Eu acho que é um discurso assim. Tem muita gente que rala muito. E que eu conheço assim, que tá ralando desde o que eu conheço por gente. E ainda não conseguiu, sabe? E aí, você coloca na balança uhum. outros fatores. É, esse discurso do se for pra ser, vai ser coloca a pessoa em uma posição um pouco passiva, no sentido de, eu fiz o que eu podia, então não foi porque não era para ser, ou eu, isso não foi feito pra mim, isso eu acho um pouco arriscado, sabe? Não é uma carta que eu venda muito. Uhum. Eu, eu acho muito gostoso, porque é muito reconfortante, né, você poder pensar isso, ah, não era pra ser, eu fiz o, o que podia. Porque se você for analisar de uma ótica mais crítica, né? Por exemplo, ah, eu e uma pessoa aqui do meu lado fazendo um recorte aqui de, de gênero ou de raça, né? Eu e uma pessoa aqui, a gente tá mais ou menos no mesmo nível ou eu tô um pouquinho acima, só que eu sou negro e essa pessoa é branca. Aí vai lá, aconteceu a coisa boa com a outra pessoa, sabe? Será que só não era pra ser a minha vez ou será que rolou alguma coisa a mais?
2: Ah, totalmente possível de serem as duas coisas juntas, né? Eu acho que esse lance de do não era pra ser é uma visão muito macro do negócio todo, mas porque pra mim isso tem todo um lance uhum. espiritual é, junto, sabe? Não é só o... Não é só o conforto de, ah, não, não era nada, você não, não era pra ser, nem querida. Assim. Não é por isso, mas é, é por essa visão macro do que uhum. envolve o espiritual. para é. mim. Mim, é mes...
1: então, mim é a mesma eu... coisa que ela tá falando também. Então
0: tá muito relacionado na fé, né? Nessa esperança. Na de fé, algo, assim. é.
2: Sim. E isso não exclui o fato de que você tem que estar falando para conseguir, gata assim, você vai rolar, você vai fazer, você vai até onde você acha que é justo fazer, enfim, pra conseguir aquela coisa. Mas esse, do, esse é isso, né? Esse lance do não é pra ser uma coisa bem mais Sim. abstrata, assim. Não é envolve um meritocracia,
1: meritocracia, não, não
0: envolve
2: e vai cair no, vai cair no meu colo, uhum. pronto, não, sabe? Você tem que ralar, se vira Porque para mim é muito do... isso, Deus, que a sei falou. lá, o vai entregar nada no As pessoas colo. se
0: apropriam desse discurso para trazer também uma coisa meritocrata. Isso me assusta, às Sim. vezes, sabe? Uhum. Uhum. É, porque, assim, a todo Sim. momento a gente tá criando é, essas expectativas, a gente tem sonho, objetivo. Alguns dão certos, outros não, né? E eu queria saber de vocês se vocês acham que tem uma forma de lidar que seja certa, sabe? Com esse altos e baixos. vocês acham que tem, tipo, uma receitinha Sabe, é se apegar a um, a uma fé, a um pensamento? Ou você acha que cada pessoa tem o seu processo e cada pessoa tem que se entender para depois aprender a lidar com esses altos e baixos da vida?
1: Eu acho que o processo não tem algo correto, é muito relativo, né? de pessoa para pessoa. O crescimento e a evolução é individual. Mas eu acho que é exatamente isso que tu acabou de falar, que... É um processo de se entender, de saber lidar consigo mesmo, para poder aprender a lidar em sociedade, para poder lidar com os outros, para poder crescer e tudo mais. Mas começa mesmo internamente. Eu mudei muito nesse ano de 2020 internamente, muita coisa mesmo, para aprender a lidar com todos esses processos de alto e baixo. De que, eu, nossa, eu, no começo do ano, logo em 15 dias de pandemia, eu fiquei solteiro. meu namorado morava comigo e ele foi embora. E eu passei a morar só de novo.
0: Ai, gente, daí, eu... teve... é, Liz, vou fazer só um adentro aqui, que nesse dia eu quase chorei. No dia que você apagou as fotos, porque era o um casal assim. <risos> era, o meu uh -huh. parceiro, era o meu William e o Padre Bernard, sabe?
1: <risos> pois é, <risos> a gente já falei. vinha tendo problemas.
0: Não acredito mais no amor. <risos>
1: <risos> mas a gente já vinha tendo problemas, e daí com a pandemia, a gente não tinha pronto onde correr. Eu passava o dia, gente, isso, ficou, eu né? passava o dia fora, ele passava também o um dia trabalhando, e a gente ficava adiando conversas assim que já deveria. Eu queria ter posto fim há muito tempo, mas eu não tinha coragem, porque eu ficava nesse dia acreditar que as coisas iam melhorar, de que ele ia mudar, das coisas ruins que eu via nele ia melhorar e tal que ele evolui de uma certa forma aquele negócio que a gente de mulher acreditar que pode mudar homem né
2: parece eu querendo ser uma... é exatamente
1: <risos> isso. então exatamente isso e daí foi muito difícil lidar com tudo de uma vez aí aqui era muito tudo dividido eu morei só eu moro só desde meus 19 anos eu tenho 24 aí ele veio morar comigo né ano passado aí a gente ia fazer um ano a gente fez a gente chegou a fazer um ano ainda morando juntos só que quando ele veio morar comigo, a gente foi para uma casa maior, é, as, as contas aumentaram, era tudo muito dividido. Quando ele foi embora, tudo passou para ser só meu de novo, as contas, entendeu? E eu Sim. fiquei, meu Deus, uhum. se eu perder o emprego, porque os novatos foram demitidos e tudo mais, eu tô lá na empresa há seis anos, eu fiquei, meu Deus, se aconteceu alguma coisa, se eu for demitida, como é que eu vou me bancar sozinha? As contas aumentaram, agora eu não vou pagar mais metade de tudo, eu vou pagar tudo sozinha. Aí eu e fiquei assim, mas no, desde o início eu fiquei, eu não vou me desesperar, vai aparecer uma solução. Gente, eu nunca me vi tão zen na vida, Sim. eu nunca me vi tão... Porque <risos> eu sou nervosa, eu sou nervosa <risos> e ansiosa. E eu fiquei, Jesus, olha, eu sei que tu me sondas, porque, meu irmão... Pensa aí num, num perrengue que eu passei no começo da pandemia, mas o tempo todo, ó, vai dar certo, o que for pra acontecer vai acontecer, e eu recebo. É, foi como... Desculpa, eu esqueci, eu esqueci o nome dela. Isa. Isa. Isso, Meu desculpa, Isa. Isa. Foi como a Isa disse, é aquele lance espiritual. Eu me conectei muito com esse lado. E foi o que manteve. Uma coisa que eu aum aumentei muito foi a minha fé, sabe? No uhum. meio da pandemia. E eu lidei com isso na pura fé. Uhum. Pura fé que as coisas iam dar certo.
2: Uhum. Ah, pra quem acredita, eu acho que é um dos pilares principais, né, assim, é ter fé em alguma coisa e mesmo que você não acredite em Deus ou enfim, não seja de, de nenhuma religião, não tenha nenhuma fé, assim, espiritual, é você ter a fé Sim. do otimismo, né, de você saber que as coisas em algum ponto vão melhorar. E pra te falar, Liz, atenção. É muito... <risos> gente foi não foi planejado, e um realmente... Pra <risos> É, só que comigo foi um pouco mais pra frente, eu morava junto, já tinha, já tinha, acho que foi mais ou menos estranho, foi pra fazer um ano, ou chegou a fazer um ano, e aí eu terminei um relacionamento. o relacionamento, assim, que eu dei sorte, assim, em certo ponto, a gente terminou, só que a gente ainda se ajudou por um tempo, sabe, eu agradeço demais, demais, demais a ajuda que ele me deu, porque ele saiu de casa... E eu continuei morando aqui, então, né, o que antes eu pagava, por exemplo, 500 reais de despesas, agora eu pagava mil uhum. sozinha com um salário de 1.800 uhum. reais. Então, é, se você vai contabilizar, era tipo uns 1.100, quase 1.200 só de despesa do meu apartamento, mais eu com a mão descontrolada no cartão de crédito. Então, é assim, a bomba de coisas para pagar que eu não tava acostumada, mais a tristeza de ter isso E que no real, meio de
1: uma pandemia, né? É, um, é, sim, é uma, uma mistura de sentimentos de, de desespero, medo, insegurança, tanta coisa.
0: E, e não Mas dá para fugir, tipo... né?
1: Porque não se, dá, se, se tem se que lidar. Se você não
0: pode sair, você vai ter que lidar. Porque quando a gente ainda não estava em pandemia, ceia num barzinho, né? Ceia. desapilava
2: Ceia, né? Arranjava formas de se distrair, formas alternativas em casa. Acaba sendo mais difícil, poxa. Ainda mais quando você mora com uma pessoa. Enfim, tem o várias apego, coisas. O apego, a rotina, o costume. É, é o mesmo ambiente. Hum. Sim, nossa, dormir, para mim, nos primeiros dias, foi a pior, a pior, a pior, a pior coisa, assim, sabe? Deitar para dormir. E, e isso, pra você... isso é o é um processo
0: <risos> para lidar com esse baixo da vida, né? A gente tá falando aqui de altos e baixos. Vamos considerar que essa situação sua aí foi um baixo. Né, você acha que sim, a forma sim. que você uhum. lidou com essa transição seria replicável em outros casos? Ou você acha que a vida tem altos e baixos, mas cada baixo é diferente e você vai ter que lidar de uma forma?
2: Eu acho assim, eu acho que sim, para cada baixo é, você vai lidar de uma forma, eu acho que depende muito de como sim. aquilo reflete em você, sabe? Sim. E é, depende do tipo de sentimento que você tem, se é um baixo que te deixa com raiva, ou se é um baixo que te deixa só deprimido, ou se é tudo junto e misturado. Então, nesse processo, bom, tava em casa, não tinha muito o que fazer, eu sei que eu fiquei muito assim, é, tentei me conectar comigo, pra mim foi esse momento, sabe? Que eu falei no começo, que pra mim foi mais no final, assim, não foi tanto no começo do ano passado. Tentei me conectar comigo, entender o porquê daquilo tudo tá acontecendo e, tipo, como que aquilo ia refletir em mim. Então, eu tive esse momento de reflexão, <risos> chegou a ser uma meditação, <risos> mas foi um momento dessas reflexões aleatórias, assim, no dia a dia, pra poder ver, entender mesmo o meu sentimento, porque eu boto muita fé que se a gente não entende o que nós mesmos estamos sentindo, como que a gente vai arranjar solução pra qualquer tipo uhum. de problema, sabe? Você tem que parar pra se escutar um pouquinho. Mas eu acho que para cada um dos baixos, você lida de uma forma diferente, sim. E para mim, a fé também foi algo que uhum. me manteve E só difícil, pra gente claro. não
0: ficar na, na coisa triste. É, se vocês pudessem dar uma dica. Porque seis duas, por exemplo, passaram por situações muito parecidas. Sim. E que imagino que muita gente passou, sim. né? Porque essa pandemia obrigou você a se conhecer, mas a também saber com quem que você tá convivendo. No caso dos casais, né? É... Uhum. É, se fosse pra vocês dar uma dica Assim, sabe Uma então, pessoa tá nessa situação Uma situação muito parecida O que que você falaria pra essa pessoa? Olha, não é o fim do mundo
1: Eu começaria por aí, né Não é o fim do mundo Porque hum. tem gente que Fica realmente muito Ainda bem que eu sou geminiana, gente Eu supero tudo muito rápido Graças <risos> a meu bom Deus Foi questão de foi questão de duas <risos> semanas para eu parar de chorar, ou menos, né? Mas é, é, é só isso, não é o fim do mundo. Tudo passa, é só questão de fase. E aproveitar o que tem para aproveitar e esquecer o que não foi bom. Tudo é aprendizado, nada é inválido, gente. Ninguém passa pela nossa vida à toa. Ninguém passa sem deixar nada, nem que seja assim uma lição. A gente aprende, tem que absorver. E é isso,
2: né? Sim. Eu compartilho muito da, da sua fala e eu acho que, assim, eu sou uma pessoa, eu acho não, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir me apegar nas coisas boas e esquecer as coisas ruins quando algo não dá certo, sabe? Parece que a minha cabeça é programada para reviver os momentos do que foi ruim e meio que reafirmar aquilo dentro de mim. Embora eu não fique com, com raiva das situações, não só em questão de relacionamento, né? Falando em geral. Né? Não fico com raiva das pessoas, etc. Eu tenho que trabalhar muito isso, sabe? Então, <risos> nossa, eu perdi minha que eu tava falando. <risos> <risos> então, enfim, Comecei falando uma coisa de dizer, mas, real, é isso. Não é o fim do mundo. Eu acho que tem que aproveitar e tentar tirar o máximo ah. do, do melhor ah. ali pra você. E repetir o que eu tava falando. tenta se conectar com você mesmo, entender como que aquela situação reflete pra você, gata. Segue Vira o baile. Segue, vamos embora, que pandemia É, é vai tá aí, gente. Né? E
0: uma coisa que a gente <risos> já falou, vocês trouxeram muito desse conceito que eu vou questionar agora, que é a coisa <risos> da lei da atração. Gente, lei da atração, Amo. sucesso ou surto coletivo?
2: Tudo pra mim. É sucesso. É sucesso.
1: A conta. <risos>
2: Sim,
1: é É harmonia universal. É ah. harmonia universal. Tudo que a gente é, emana, a gente recebe. Seja boa ou ruim. Até nosso pensamento.
2: Sim. Eu cheguei até há um tempo a fazer mantra também sobre lei da atração. para me sentir melhor. Enfim, foi num período que eu tava bem bad para o trabalho. Mas, no geral, é, eu acho que lei da atração super funciona. Super é sucesso. Porque tudo que, é igual o que eles falou tudo que a gente fala volta pra gente se eu sou uma pessoa que reclama o tempo inteiro é muito de, reclamo e não proponho solução estou só reclamando e achando ruim das coisas que acontecem muito provavelmente eu não vou encontrar uma solução fácil para aquilo não vou conseguir me desprender daquela situação que me deixa chateada ou que me faz infeliz então acho que a partir do momento que você começa a mentalizar né, de que você já é grato por algo que você ainda não tem. Ou que você é uma pessoa totalmente capaz de perdoar. E abrir o seu coração para o novo, para o melhor. Você vai se desprendendo uhum. do sentimento. Ai, gente, curto, queria tanto ser
0: igual vocês. Ó, oh, juro. Vocês são as pessoas mais vibes, assim. <risos> que eu conheço. Eu já falei isso 10 anos no primeiro episódio. <risos> tô falando aqui da Liz, gente. <risos> Sigam a Liz no Instagram, que é arroba o quê? Arroba Flor Flor...
1: Flor de underline Liz. Ah, tá.
0: Cuidado pra não seguir a flor de Liz assassina, gente. Não é, pois é. <risos> gente,
1: eu, eu recebi muita piada quando fiz à tona agora. Eu recebi muita piada. Bom. <risos> Mas é isso. Mas eu demorei muito, viu, pra chegar a esse nível de good vibes.
0: Eu Foi amo, muitas
1: vivências, é. eu muitos, muitos traumas, tempo.
0: mas. Eu não consigo, eu mas... falo com a Isa, que eu queria aprender um pouco. Eu acho que o que me falta muito é a questão da fé. E eu acho que a vida é tão mais bonita quando você tem fé, sabe, em alguma coisa, nem que seja em uma máxima de você colhe o que você planta. Mas eu, é, eu vejo tanta gente plantando bem. Eu não sei, pode ser que a minha história não me permita ter uma visão mais bonita da vida, né? Eu ainda convivo com muitas pessoas que são extremamente... que estão em vulnerabilidade social e são ótimas pessoas, pessoas que sempre fizeram um bem. Então, eu não consigo ter nenhum tipo de visão que esteja relacionada a merecer algo pelo que você faz, ou a você estar aqui e não ter algo porque te falta algo, sabe? Eu, eu uhum. já tentei, é, uhum. é uma coisa que eu, gente, juro que eu tentei cultivar em mim, mas toda vez que eu olho pro lado, isso, assim, se desfaz na minha cabeça, sabe? Ele, é tipo, desmonta, cai por terra. Mas, assim, eu acho muito bonito e eu gosto de me cercar de pessoas com a energia que vocês têm. Eu brinco muito com a Isa, eu falo, Isa, você sabe que eu sou sensitiva, né? Porque é isso, uhum. eu gosto de quando a pessoa <risos> faz o bem, ela declara o bem, ela declara a fé dela, porque isso também contagia e eu acho que é fundamental para a pessoa ter esperança, né? Porque se a pessoa não Sim. tiver né, uhum. esse rastro de esperança, o que que vai sobrar né, para ela? No que que ela vai se agarrar, se não foi um pensamento, ah, não, é, não era para ser. Quando for, vai tal, tá, que é meu, tá para vir, né? É muito bonito, é uma filosofia muito é, confortante. E aí, o que eu queria trazer aqui agora, é, eu falei, né? Sigam a Flor, porque o que eu percebo na rede social da Flor de Lis é uma declaração. É, lógico que o feed é bonitão, aquela coisa sereia, né? Porque se eu morasse na praia, uhum. também seria. <risos> Mas se você acompanha o Store, você já viu a Flor de liz chorando. Já viu a Flor de liz brava. Sim. Já viu ela muito Sim. feliz. Então, é uma coisa real. E eu não acho que todo mundo esteja seguindo pessoas reais. Às vezes, você está seguindo só uma pessoa ali, que se você vai pensar na vida dela, só tem altos e nunca vem o um baixo. Você torce para uhum. ver o Instagram da pessoa falando que deu alguma coisa errada, porque não é possível você ter uma vida tão, tão perfeita. É muito tópico. Parece utópico, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês com relação às redes sociais nisso tudo. É, vale a pena compartilhar só os momentos felizes? Ou o Instagram também pode ser uma ferramenta de comunicação para você inspirar, mesmo que seja pela dor, mesmo que seja para falar o que vocês falaram é, olha, aconteceu isso, mas não é o fim do mundo o que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que no, na contraposição do Instagram enfim, as redes sociais como um todo ser um lugar muito tóxico, porque mostra essa vida aqui que aparentemente não existe, porque todo mundo sofre todo mundo chora, ela também pode ser uma rede de apoio a partir do momento que você se encerca das pessoas certas, sabe então eu sei que tem gente que, que tem o conforto de se abrir mais nas redes sociais você vai ver as pessoas que seguem, são só pessoas já do convívio, às vezes tem o um Instagram fechado ou não mas eu acho que tem que ser muito consciente de que se eu vou abrir a minha vida pra geral, sendo ali seguidores que eu não conheço, enfim, tem que estar preparado também pra saber que nem sempre você vai ter o apoio, mas que ele existe ele pode vir como ele pode não vir. Pode ser uma exposição gratuita, sabe? Fui lá, chorei, chorei, chorei. <risos> Ninguém nada, um amigo feia, falou nada. Você chora feia, hein? Aí, amiga, fica bem. não falou. Aí, amiga, fica bem. Só o Ou pode escorrendo. ser que não. Pode ser. Sim, claro. Ou pode ser que pessoas desconhecidas se identifiquem, simpatizem com o que eu estou trazendo ali. E aí, a partir dali, surge uma rede de apoio que antes não existia. Então, eu acho que de todos os lados há possibilidades. Eu sou do tipo abre, então se eu tô triste eu posto mesmo, se eu tô feliz eu posto também. Eu não tenho muita restrição quanto a isso não, mas eu acho que é importante ter cuidado, sabe? E você, Liz? Eu, na minha...
1: Pronto, na minha... eu já tive, eu acho que a gente citei há muito tempo no Instagram, né?
0: Uhum, há muito tempo.
1: Eu já, é, eu já tive o Instagram aberto, eu tinha muito acesso, muito alcance, mas isso começou a vim para mim de uma forma negativa, né? Eu, eu sou uma esponjinha de energia. Se você chegar para mim contando um problema, eu vou ficar... Vou saber te aconselhar, vou saber te apoiar, eu vou ficar triste igual. Eu não sei sabe, é diferenciar com aquilo ali, não tem nada a ver comigo, o que eu posso fazer é te dar apoio. Do mesmo jeito que se você chegar muito feliz para mim me contando, eu vou ficar feliz igual. Então, isso estava começando a me afetar, porque... Eu tava recebendo muita energia externa, até de pessoas que eu não conhecia. O que foi que eu fiz? Eu tranquei, né? Uhum. Tranquei, fiz um limpa, retirei muito seguidor. Como também deixei de seguir muita coisa que tava me, de... me intoxicando, me deixando mal. Aí ah, eu não sei se tu percebeu, eu voltei recente com o Instagram. Acho que tá com um mês que eu botei com o Instagram. Porque eu fiquei uns dois meses e meio desativada, porque eu não tava mais aguentando ver gente. Eu tava com abuso do ser humano. Eu não aguentava mais interagir com ninguém e tal. E eu sempre fui uma pessoa realmente que... Logo quando eu fui diagnosticada em 2018, eu abri o meu Instagram para falar com pessoas que estavam passando pelo mesmo, entendeu? Uhum. Eu postava quando eu estava em crise. Eu, eu postava chorando para conversar com as pessoas e isso... É, da mesma forma que veio de uma forma negativa, do mesmo jeito que veio de uma forma negativa, veio de uma forma positiva também. Muita pessoa que tava sofrendo calada veio falar comigo muito, eu recebi muito, muita mensagem: é de me indique com psicólogo, é como foi que tu buscou ajuda, como é que tu tem um relacionamento tendo tudo isso que tu, tu tem, entendeu? E, tipo, porque a coisa mais difícil quando você passa por um problema psicológico que é a depressão ou a ansiedade ou outro, né? Tem vários outros é, uhum. se relacionar, né? E é uma coisa que nossa foi eu ach... eu ficava o tempo todo que eu ia... eu era um peso para todo mundo que todo mundo estava cansado de mim e que eu ia acabar sozinha era isso que passava pela minha cabeça e uhum. vem pessoas falar comigo pedir conselho pedir ajuda é, perguntar como é que eu que eu lido com a minha vida Como é que eu ainda tenho um emprego Com tudo que eu passei tudo mais Tipo, foi para mim, eu acho que Se eu tiver, eu queria uma resposta Pra que eu vim pro mundo Eu acho que eu tive através, assim Das redes sociais, que foi para ajudar as pessoas Entendeu? Uhum. Ajudar o máximo De pessoas que eu consegui Com o mínimo que eu posso É ajudar as pessoas, eu acho que A resposta que eu recebi foi essa mas continuou com o meu Instagram trancado. Eu tenho mais de 1.200 solicitações para me seguirem, mas eu não aceito qualquer pessoa. É, eu, 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 eu meço hoje em dia, né? Eu meço uhum. com quem eu, eu misturo a minha vibe, mas eu ainda tento ser o que eu sou, entendeu? Eu nunca fingi ser o que eu não era, não. Que eu tava... Ai, a minha vida é... Eu sou cinco de várias. Quando eu tô puta da vida, todo mundo sabe. Quando eu tô extremamente deprimida, todo mundo sabe. Mas eu prefiro também compartilhar as coisas boas, né? Porque eu sou responsável pela, pelo que a pessoa absorve também, né? Pelo que eu
0: passo, enfim. Sim, é sempre é uma troca, né? O meu é. Instagram é sempre foi muito parecido com você nesse quesito. Eu tinha muito engajamento. Aí o que eu fiz... Foi deletar todo mundo, teve uma época que eu fiquei só com 300 pessoas no meu Instagram, que eu surtei assim, eu excluí todo mundo, quem eu não conhecia, quem eu seguia e não conversava, enfim. Aí depois uhum. eu voltei, abri o meu Instagram agora, por causa do podcast, só por isso também, porque eu sei que as pessoas têm um pouco mais de curiosidade, só que eu tomo muito mais cuidado com o que eu compartilho. É, antes eu compartilhava mais a forma como eu estava me sentindo Hoje eu busco compartilhar mais o que eu penso Sobre coisas que acontecem Eu nem sempre deixo declarado que foi comigo Ou com quem foi, porque eu jogo um amigo, né? Ah, eu ouvi falar, uhum. enfim é, Mas o que eu admiro na, na conta da Liz Não sei, pode ser que é também porque eu tô nos melhores amigos, né? 20 reais uhum. quem quiser entrar.
1: Mentira!
0: <risos> é... Ai, meu Deus. é isso, sabe? ela falou. Já passou, o
2: dia que ela filho. tá feliz, você fica
0: feliz com ela. O dia que ela tá triste, você fala, ah, não. Que droga, hein? Estragou meu dia agora. vou Aí você vê que depois do almoço ela já ficou feliz de novo. Então, eu, eu, eu não sei se é uma coisa meio Big Brother, sabe? Que você tá ali torcendo pela pessoa. Mas eu acho muito gostoso. E é isso que eu acho que as pessoas deviam seguir mais. E é por isso que eu acho também que o Carlinhos Maia, por exemplo. que Mesmo que ele é tóxico, às vezes. Enfim, não vamos nem entrar nesse mérito. Ele fez muito sucesso. Porque ele passou a compartilhar a vida real. E aí... Uma Sim. jogada que foi muito legal. Ele ainda fez um monte de gente lá da vila dele ficar famoso. Porque são pessoas Sim. de verdade. Ninguém tá fingindo. O pessoal tá com a vida toda fodida. E tá rindo. Porque é o que resta, sabe? Às vezes, o Sim. que você pode fazer uhum. só é ser feliz. Você não vai ter uma perspectiva de ficar é, milionário. E de ter os acessos que você sempre sonhou. E é muito bonito você conseguir ver que quando muitas pessoas se juntam, você consegue proporcionar para aquela pessoa que ela andar de avião, que ela realize uma série de sonhos que não é todo mundo que vai realizar. Mas aquilo, o fato dela conseguir, junto com a ajuda do pessoal que está seguindo, já é uma história muito inspiradora por si só. E traz essa coisa, né, do juntos uhum. somos, somos mais, e de que. Porque são pessoas que estão sempre ajudando também, né? Não vou entrar uhum. aqui no mérito se, se ajudar gravando é legal ou não é, mas são pessoas que estão sempre fazendo ações, doando comida, é, ajudando casa, enfim, né? Um, uma, um outro novo viral que está fazendo muito sucesso é o Razões para Acreditar. E são vaquinhas, assim, que junta 300 mil em um dia, sabe? Olha o poder uhum. disso, uhum. né? De você compartilhar a vida real. E aí, eu acho que isso faz tão mais bem do que você seguir uma pessoa que tem uma vida perfeita. Porque, você, querendo ou não, você fica idealizando aquilo, né? Eu acho que é muito difícil você fugir disso. E por isso ser tão tóxico. O Instagram é até a rede mais tóxica, né? Que eles falam.
1: Com certeza.
0: Que se você vai seguir alguém, não siga um padrão irreal, sabe? Siga uma pessoa que te inspira de alguma forma. Se ela tá bem, que ótimo, que ela te fale como ela esteja, está bem e tudo mais, mas que ela não queira te vender essa imagem de que você pode ter uma vida perfeita, que é o que você vê muito coaching fazendo, né? Aqueles arrasta pra cima dos caras que faz já... Sim.
2: Mas é, é muito importante nesse sentido, né, de você se cercar das pessoas certas e você, você conseguir entender o que, que vai te fazer bem, o que, que não vai e que conteúdo que você quer valorizar no Instagram, ainda mais por ser uma rede social que tem de tudo, tudo que você procurar, todos os tipos de pessoas, estilo, conteúdo, enfim, sabe, seja... De coisas engraçadas, seja de moda Seja de vida real, seja de tudo É bom você se cercar de coisas que vão, de fato Te fazer bem assistir, sabe? E não algo que é isso que você falou, né? Que vai criar uma expectativa Uma realidade de passar um batom Que o batom vai fazer você emagrecer não. não sei se vocês já viram <risos> O que rolou com isso, mas tem uma marca Que divulgou é, Um batom que, segundo O rolê lá, o batom Ajudava a emagrecer, velho para vender, entendeu? É uma coisa que é absurda. Então, é isso. Sério se Ah, é yeah, vibes,
0: bem, né? né, gente? Então, eu acho que a gente fica por aqui. E aí, o que a gente vai fazer agora é a âncora da semana. Que são é, conteúdos extras. para que essas pessoas possam refletir um pouco mais sobre o que a gente falou aqui. Eu vou falar o que eu separei pro pessoal hoje. E foi <risos> duas séries. E uma... E um canal no YouTube. O canal é super famoso já, eu acho que todo mundo conhece. É a Jill né? Ela não tá fazendo vídeos no canal dela, mas ela tá fazendo vídeos pro canal GNT. E eu gosto dela porque ela é uma pessoa muito consciente, sabe? Tanto que o livro dela que fez bastante sucesso, o título é Tá Todo Mundo Meio Mal. Então, eu acho que isso já fala bastante sobre o conteúdo que ela produz. É, a outra série é Meditação Guiada, na Netflix, e aí ela não é uma série que vai, é, que vai tentar te, te vender uma ideia, ela vai te falar o que é uma meditação guiada, no final tem até um esforço para você fazer junto com o cara que está narrando, é, então é, é uma coisa para você conhecer, sabe para você ter sua própria opinião sobre meditação. Uhum. E a outra coisa, não é uma série, é um filme Sei. que foi lançado essa semana na Netflix, que chama Pieces of a Woman, eu acho que é esse, né? É Pedaços de Uma Mulher. E aí, uhum, acho que é um é é. filme sobre o luto. Uhum. Então, é uma mulher que os primeiros 30 minutos do vídeo é uma gravação do parto, um parto natural, e depois desses 30 minutos, acontece uma coisa muito triste, mas a, a protagonista, ela vai lidando com isso até o final do filme. Então, mostra como a gente pode se curar, mas que tudo precisa ter o seu tempo, sabe? Você não consegue curar, assim, uhum. de uma hora para outra, e que tá tudo bem, e que faz parte. É, e a sua, Isa, você separou algum conteúdo? Separei o Instagram, ainda
2: mais... A gente comentando agora no final sobre pessoas reais e essa rotina e autoconhecimento, enfim, tem uma amiga minha que compartilha isso de uma forma muito tranquila e muito leve, muito é, interativa também, que é a Yusley. Então, quando a gente for fazer a apresentação no Instagram, eu já vou deixar... Ai, ela, eu caí.
1: Eu eu, tô falando,
2: eu, eu fui abrir Netflix
1: pra salvar, ué? Aí caiu. <risos> Nossa,
0: <risos> Desculpa!
1: Ai, o que foi que eu perdi? Foi, gente, não.
0: foi tão desesperador eu fiquei...
2: Não imagina! É... Não, nada só... <risos> Ai. Eu, eu
0: só falei a sinopse do só... filme, o que é isso? Ah, os, 30, os primeiros 30 minutos é, é uma gravação uhum. de um parto natural. Ele não tem um bom final, né? É que dando spoiler já, porque aos primeiros 30 minutos a criança morre e o restante do filme, que é quase duas horas, é a moça lidando com esse luto. Aí entra tudo, relacionamento, família, será que eu perdoo ou não aquela pessoa que passou comigo, né? Que era parteira. Então é um filme muito bom de assistir e que vai te trazer essa consciência ou vai te fazer refletir sobre o que é o perdão, sabe? É entender que se você tá triste, você tem que ficar triste. Você tem que sentir que uhum. não dá pra você fugir daquilo. Porque, às vezes, a gente cai num discurso de Sim. positividade tóxica. Que é, ai, você tá triste? É uhum. só olhar né, o copo meio cheio. E, gente, nem sempre, às vezes, não tem nem copo. O copo até quebrou, sabe? Então, você tem que tomar esse cuidado com o discurso. Então é um filme muito bonito, muito tocante, que tem quase duas horas. E, gente, eu chorei muito. E não é um filme assim, é um filme lento, é, é um filme muito gostoso e envolvente de assistir. Ainda bem uhum. que a Florja salvou. Sim. Depois, com você certeza. O <risos> que, que você achou? Tá?
1: Oh meu pai.
0: A Isa, pode falar o seu de novo agora que ela voltou. Beleza. É, é o
2: perfil então dessa minha amiga, que é a Yosley. E aí eu vou deixar lá no Instagram para ninguém errar na hora de escrever, porque o é um nome é mais difícil. Mas, enfim, ela sempre compartilha muito da rotina dela, o tempo inteiro, sabe? Enquanto uma pessoa que, não sei se hoje ainda trabalha, mas que trabalhou com telemarketing e, além de trabalhar com telemarketing, também estava seguindo a vida dela no pessoal como empreendedora. Então, fazendo os próprios corres e mostrando que é possível ser uma pessoa real e tá próximo de todo mundo, enfim, trazendo muita positividade para os momentos bons, né? Reforçando, e também para os momentos ruins. uma pessoa é extremamente receptiva. E, e você, Linda. Pra... É, pode, pode ser qualquer
0: coisa, né? Gente, eu não
1: sei se vocês já ouviram falar. Tá todo mundo assistindo o filme, o filme Soul da Disney. Gente, muito, muito, internet lindo, internet. muito lindo. Ah, é muito lindo, muito lindo. Tem uma parábola é de assistir, mas... não foi, Isa? Tem uma, uma parábola que que há é uma... Tu vai assistir lá, uma personagem fala pro principal lá, o cara que está tentando alcançar o sonho dele a vida toda e parece que nunca dá certo. E no dia que ele tem a chance, ele morre. A, a vi... É, o filme, ah, o filme sim. é ao redor disso, entendeu? É, é muito válido o ensinamento que, esse, que essa animação traz. Porque tem uma parábola que, eu, que uma, uma pessoa fala para ele assim. É, tem uma história do peixinho. O peixinho chega pro ancião e fala, ancião, eu quero ir pro oceano. Aí o ancião fala, oceano, mas você está nele. Aí ele olha ao redor e fala, isso não, isso é água. Eu quero ir pro oceano. Aí a pessoa fica... O que, que ela uhum. quis dizer? O que, uhum. o, o que, que é para aprender disso? Porque a gente está tanto focando numa coisa que a gente está passando por ela e a gente não está percebendo, né? É, não se dá conta. É muito válido pela, pela conversa não de hoje que a gente conta, teve, né? A história é. em si do filme.
0: Sem dúvida, Sim, é o sobre o processo todo que né, a gente
1: deixa passar muita coisa. É justamente o que o personagem principal vê, é que ele acha que tá vivendo da forma que deve, mas com a morte em si, ele vê que ele deixou passar muita coisa, que ele não deu valor, que ele deveria dar, que ele não abriu os olhos para o que ele deveria abrir. É, é isso, né? A gente não vive robotizado, a pandemia veio para fazer a gente abrir os olhos, né? Para muita coisa. E daí... Sim.
0: E, e hum. é... Ah,
2: hum. isso dá pra falar. É, tá na Disney. Isso. Esse filme, ele não tá na Netflix, é. né? Ele tá... Mas sabe que gostoso. Exato, assistir e depois eu assisti. cancela, eu
1: correto. <risos> cancela.
2: <risos> e outro, eu não outro, outro também, outra indicação
1: super, super... Gente, sério, muito genial. Eu não sei se vocês já assistiram. É aquela animação que é uma série, The Midnight Gospel... Da Netflix. Gente, ah, eu amo. muito profunda. Nossa. E é baseado n numa Essa, conversa de podcast né? também, né? É. é...
0: Ca... O meu vai virar também. <risos> cada
1: episódio é baseado numa conversa <risos> com um, um filósofo, uma psicóloga. Um... Aí é toda aquela história. em Cada episódio é muito complexo. Porque os episódios estão tá acontecendo coisas surreais. Chega até a ser psicodélico. Enquanto é uma conversa muito profunda Aí você
0: Tem, tem até uma Igual você trouxe o um exemplo Tem, um, tem uma, um episódio Que me quebra Que é sobre sim, É a última, não é? Morte, né? eu, é? Essa jornada Eu chorei Nossa, aquele episódio Acabou <risos> comigo E aí ele fala, <risos> ah, mas eu tô triste O que, que eu faço? Aí você chora então é. assim, é isso, sabe? Você tem que viver o que você tá passando e não ficar tentando fugir daquilo, Exatamente. né? O que é vendido pra gente em forma de remédio, em forma de até de meditação. Eu vejo muita gente é, olhando a meditação com, como uma fuga e na verdade não é. Uma meditação é justamente você estar estar presente o que tá isso. Naquele é momento. sentir o
1: processo. Uhum. Mesmo que
0: seja tristeza. É, mu
1: é, muito, é muito bom.
0: Então, sim. Nossa. Que bom que você lembrou.
1: É ótima Assiste, realmente... Isa. Assiste, sério.
2: É sim. Essa é obrigatória. <risos> bom, assistir.
0: Bom, pessoal. Esse episódio ficou um pouco mais longo. Mas foi um papo muito gostoso. Eu tô muito, muito feliz por você eu ter amei. assistido, Flor. Porque, igual eu te falei aqui várias vezes, uhum. você me inspira muito, você é muito de verdade, e é o que eu quero ser, sabe? Então, continue assim, que mesmo seu Instagram estando fechado, aquelas pouquinhas pessoas que já te seguem, aqueles mais poucos ainda que estão tá nos melhores amigos, eu tenho certeza que ficam muito felizes em compartilhar, assim, dos seus momentos, independente de como você... Esteja se sentindo, né? Se é triste ou feliz, é sempre muito bonito ver a forma como você leva a vida, que é alegre. É com sua família, é curtindo com os amigos. Então, continue inspirando as pessoas dessa forma e muito obrigada por compartilhar um pouco. Desse Nossa, eu que agradeço, que te de verdade.
1: Fez. É muito doido ver a conexão que a gente sente com as pessoas sem assim, nunca nem ter visto, né? É, é como se tu morasse na minha Sim. rua e eu tivesse tendo uma conversa contigo normal, é, é muito doido isso, eu acredito muito nessas conexões dessas de almas assim, que a gente acaba encontrando, mesmo não se vendo, que eu sei que um dia a gente vai se ver sim, eu acredito.
0: Ah, sem dúvida, Fortaleza, não, certeza, eu... Ei, Ei, é Ei,
1: sério mesmo? Me chama me que eu
0: vou, hein? Ah. Não, tô brincando. Não, com Mas certeza eu vou
1: aí ver vocês, vocês ver... podem vir, gente, Ficar na minha casa.
0: Não, o Amor está em praia. Vai vir Oxi. aqui fazer
1: o quê? Deve Tem ter nada. alguma putariazinha. Ai, isso Ai é, puder isso aí, comigo amor. mesmo. Se não tiver, a gente faz. É.
0: A gente ganha dinheiro.
1: Sim. Com certeza, não pode ser de graça na casa pois muito obrigada pelo convite eu amei, eu fiquei foi nervosa quando tu me chamou, eu fiquei eu, meu Deus, não mas eu, mas eu amei, amei tanto que eu aceitei participar quando eu tava bêbada Ai, é...
0: ela enrolou
1: não enfim, obrigada, viu, pelo convite obrigada pelo papo com a Isa ela é muito maravilhosa gostei da voz dela Vamos se seguir no Instagram. Valeu.
0: Amor. Aí, que... <risos> Aí eu pra sigo, entrar... Eu <risos> pra mim, eu Nossa, um é meu cafetão, aquela. <risos> vou mandar <uma> aqui. <risos> Obrigada. Bom, pessoal, e é nesse clima muito gostoso que eu peço pra vocês ouvirem o episódio e aproveitar, né, a âncora, esse tanto de conteúdo bacana que a gente passou. Então, muito obrigada todo mundo, até a beijo. próxima beijo Liz, beijo Isa beijo tchau. todo mundo tchau, tchau